0: انتم تستمعون الى وراح
1: هو كاتب سيناريو ومخرج ومنتج سينمائي من مواليد الثاني عشر من فبراير من العام 1969 ولد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وحاز على شهادة في علم الأنتروبولوجي من جامعة هارفارد. بدأ مسيرته الفنية وهو في بداية العشرينات بأفلام قصيرة تنوع فيها بين إنتاج وإخراج وكتابة وهو في عمر الثمانية والعشرين قام بكتابة وإخراج أول فيلم طويل له ليحوز هذا الفيلم على عدد لا يستهان به من الترشيحات والجوائز
2: كل فيلم كان له طابعه الخاص ولكن كان ثمة ثيمة مشتركة وهي اهتمامه بفكرة الهوس الإدمان وربطها بأمور حياتية مختلفة ابتداء بفيلمه الأول باي وربطه ذلك الهوس بالرياضيات. وفيلمه في عام 2000 Requiem of a Dream والذي وضعه على خارطة السينما بتناوله الهوس لتحقيق الحلم عن طريق إدمان الأدوية مضت ست سنوات ثم أخرج لنا فيلم The Fountain و ويتناول هذا الفيلم موضوع هوس الخلود أما في فيلميه The Wrestler و Black Swan فكان هذا الهوس سعيا وراء الكمال وربطه بالفن. وبين ذلك وذاك كان للدين ايضا نصيب من كل هذا الربط في فيلمه نوع. واخر فيلم له عرض في 2017 كان مادر والذي صنع جدلا كبيرا بخوضه في الفلسفه بشكل مرعب وفج. بامكاننا القول أن ما يصنعه أرنوفسكي هو خلق عوالم من الإبداع ولكنها تتسم بالجنون وربما تكون تدميرية لصاحبها. وكما هو معروف فهناك شعرة تفصل ما بين العقل والجنون. وقد قال في أحد مقابلاته في التعبير عن أسلوبه: "stylistically I try to be an expressionist" to use the camera to push the emotion of the scene. That is the goal to marry style with performance والتي تعني أنني من ناحية أسلوبية فإنني أحاول أن أكون تعبيرياً. أستخدم الكاميرا لإظهار عاطفة المشهد وهذا هو الهدف من الجمع بين الأسلوب والأداء.
1: كانوفسكي كان دائماً يبتعد عن الوسط عن ما بين الطرفين، عن العادي، عن المستهلك والمبتبل. ويقترب كل مرة من الطرف الأقصى مستخدماً أدوات السينما لسرد قصص ليست عادية ولا يمكن فك شفراتها ببساطة من المشاهدة الأولى. فعند صناعته لفيلمه بايب غاص أرونوفيسكي في تعامله مع إشكال الوهم والعبقرية. وسيطره الشغف على الانسان المحتجز داخل العالم داخل ذاته داخل عقله وكسر ارونوفسكي كثيرا من الانساق السينمائيه بفيلمه الذي جاء من خارج المتوقع كمقدمه لما سنراه لاحقا من ابداع
2: تبدا الانغام هادئه فتتصاعد حتى تبلغ بنا لحظه الذروه او نقطه الكمال ثم تسير بنا مندفعه نحو الهاويه والسقوط بهذه الموسيقى لكلمنت منسل يفتتح دارن ارنوفسكي فيلم الليله وهو بلاك سوان طيب نتكلم شوية عن بلاكس وان اللي هي معنا البجع السوداء الفيلم طلع لنا سنة 2010 التصنيف بتاعه psychological horror واللي هو بيمثل لنا رعب نفسي او مشكلة نفسية بطابع مخيف الميزانية للفيلم ده كانت منخفضة لكن مع ذلك قدر يحقق ارباح كبيرة الابطال ابطال الفيلم اللي هم ناتالي بورتمن آه، أدت لنا دور نينا ومعها ميلا كيونيس في دور ليلي باربرا هيرشي في دور الأم فينسنت كاسل في دور المخرج ومدير العمل في شركة الباليه ووينونا رايدر آه، في شخصية بيث اللي هي راقصة الباليه المخضرمة. آه، فكرة بلاك سوان آه، كانت موجودة في راس. أرنوفسكي قبل سنين من ظهور الفيلم. وكان هو بيفكر فيه، كان عنده سيناريو اسمه أندر كان فكرة بتاعت التمثيل في البرو شوز، وعن فكرة الازدواجية. وفي ال... الأثناء دي هو برضو كان شغال في ال... في Requiem of دريم وكان اشترى حقوق لفيلم ساتوشي كون بيرفكت بلو اللي هو بيظهر انه هو استلهم منه بعض المشاهد في الفيلمين آه برضو كان متأثر برومان آه بولونسكي خصوصا في داتينج وكتابات آه ديستويفسكي آه في المزدوج وكان هو مهتم بحته البالي دي بالذات لانه اخته كانت بدأت تاخد دروس بتاعت البالي وبرضه حضر كم مسرحية لباليه بولشو بولشو اللي هو واحد من أقدم شركات البلاي آه كان في فكرة برضو للفيلم ده إنها تكون مصاحبة لعمل آه لعمل تاني اللي هو The Wrestler آه لا يعني كان عنده فكرة قديمة بتاعت إنه هو يجمع بين المصارعة كفن والباليرينا ويوظف الجسد للتعبير عموماً في كل الأحوال الفيلم الحمد لله طلع بشكل مختلف تماماً عن المراد به يعني وظهر لنا في شكل البلاك سوان يترشح لعدة جوائز في الأوسكار والجولدن جلوب وفازت ناتالي بورتمن بجائزة أفضل ممثلة وفعلاً يعني يعتبر واحد من أفضل الأدوار النسائية آه طبعاً لو جيناً نتكلم عن ناتالي بورتمن ما حنقدر نوفيها حقها وقبل كده أصلاً اتناولناها في عدة أفلام أخرى في في Before Vendetta وAnnihilation آه لكن في دور هذا آه كانت متفانية شديد طبعاً هي معروف إنها كانت بطرق زمان بالي لما كانت صغيرة لكن طبعاً لما أرونوفيسكي كان معنا الدور ده قامت آه حتى قبل ما يقرروا إنه الفيلم حيتعمل مش سجلت الطوال في دروس للبالي وبدات تتمرن تاني على الباليه ونحفت جزء كبير من وزنها آه لما نجي لقصه الفيلم اه حنقوم نرجع للمشهد اللي بدينا مشهد البدايه اللي هو كان عباره عن آه عن حلم لبطله الفيلم اللي هي ناتالي او نينا آه وهنا حيأخذنا لعالم الاحلام ويترجمه لنا على ارض الواقع وانا بفتكر انه الافتتاحيه دي كانت عظيمة شديدة لأنها بتحمل معاني رائعة هستفيد فيها لقدام شوية طبعا المشهد مأخوذ من رقصة البالي اللي هي مقطوعه تشايكوفسكي المعروفة بسوال ليك أو بحيرة البجع المقطع ده بتظهر فيه نينا بالأبيض وحوالينها ظلام وبعد ذلك بيبدأ يظهر الساحر أو الشرير وبدأ يلقي تعويذته على البجعة البيضة آه طبعا في المشهد ده بيكون فيه عبارة عن مزيج من السحر والرومانسية دراما والتراجدية لكن آه بالرغم من إنه القصة معروفة يعني منذ آلاف السنين يعني حتى قبل ما يعني يطلعوا الفيلم ده لكن الحاجة اللي أداها لنا الفيلم ده وأضفاها لنا آه هو إنه خلق لنا زوايا عميقة وكان في واحدة من المشاهد هو نفسه المخرج أو المخرج بتاع المسرحية قام قال إنه إحنا هناخد المسرحية دي أو بحيرة البجع ونعملها to make it different and take it to the next level make it visceral and real اللي هو حنجردها من أصولها وحنطفي عليها العمق والواقعية الفيلم بيناقش على عدة مستويات ببدلين من مستوى الفرد وصراعاته الداخلية، نزاعاته، الوهم الممكن يعيشه، <hesitation> آه، ثنائيات الابيض والاسود، الظل والنور، صراع الخير والشر، صراع بين الواقع والخيال، الرغبة الحسيسة في انه تصل للكمال اللي هي ظهرت لنا في شخصية نينا، وانها هي بتح... آه، كشخصية perfectionist ودارت تظبط اي حاجة، آه... مشاكل الشخصية آه اللي هي آه مشت لنا بعد ذاك للمستوى المجتمعي أو المستوى العائلي وكيف إنه ممكن يكون في ضغوطات من كل النواحي آه غير أصلا مهنة الباليزات هالباليزات فيه ضغط جسماني عالي آه النقطة ذكرتها دي كلها بتتوازى ما بس في فيلم The Black Swan لكن برضو بتمشي لنا باتجاه الفيلم الثاني اللي هو Requiem of Dream لما تكلمنا عنه علا آه نجي لمشهد مشهد تاني آه نقول إنه نينا شخصية نتالي الجميلة البريئة الرقيقة اللي هي بتسعى باجتهاد عشان تتحصل على دور أميرة البجع. ولكن دور الأميرة ده بيقتضي إنها تمثل شخصيتين مزدوجتين. البجعة البيضاء والبجعة السوداء. وهنا حتقع في فخ التناقضات والضغوطات وبيحصل واحد من الحوارات اللي انا بشوفها بالرغم من انها بسيطة لكن جميلة شديد لما هي تمشي للمخرج توما وتبدأ تقول له يعني انه هي عايزة الدور ده فهو بيقوم بيسألها بقول لها واي يعني انت بتعملي ده كله ليه؟ فبتقوم تقول له I wanna be perfect. هي لا تصل للشتا بتاعت الإتقان الكامل ده، فهو بقوم بيقول لها perfection is not about control it's also about letting go وطبعاً بيكون عنده عدة شكوك إنها هي هل حتقدر تجيد الدور ولا لا، مع إنه هي من ناحية technical هي كانت ممتازة شديد لكن من ناحية الشعور هي كانت نوعاً ما متحفظة وما بتخلي العنان لنفسها. وحنشوف كيف أنه هو بالضغط التاعه ده ممكن يكون ساهم في أنه يبدأ يظهر الجانب الثاني من نينا
3: ننتقل لمشهد آخر
2: حنلاقي أنه الفيلم بيستفيد كثير من فكرة الإنعكاسات وده توظيف جيد شديد من فبيكون في آه دايما مرايات في زجاج بيحكي لنا الصور إنعكاسات آه لحد ما اتصل بين حتة المراية لغاية ما اتصل المرحلة الكبيرة وتنفجر وتتهشم وتهتز الصورة ابتداءاً مما بدت تشوف إنعكاسها في القطر وبعد في النفق وبعد لما نوصلت لمرحلة التدريبات زي ما نزل الشبات الحلوات من هادو الصورة دي كانت واحده من اعظم المشاهد اللي برضو انا بعتبرها في الفيلم آه الصوره المنعكسه من خلفها وكانها بتجسد لنا الجانب الاخر منها كانها بتظهر لنا نسخه وهويه اخرى داخل نينا هي بتحاول تظهر وما قادره بعدك من المشاهد اللي اثرت فيني بعد المشهد ده طبعا حصل انها هي حصلت كميه من الهلوسات والاصوات السمعة دخلت ودخلت فيها رعب رعب ما بس فيها هي فينا احنا ذاتنا ودي كانت واحده من الحاجات المهمه شديد في توظيف ارنوفسكي للصوت وانه كيف بيقدر يوصل لنا مشاعر المشاهد مشاعر البطله لنا كمشاهدين آه في اللحظه دي هي رجعت وبقت بتسمع في اصوات دخلت غرفه أمه شافت الصور المشوهة منها وكأنها بيتكارك وحاجة كده في منتهى السريالية. بعد ذلك تشوف في الطفح في جلدها بيكتر وبدأ يطلع ريش أسود وهنا أنا بفتكر أنه دي وحدة من أجمل وأعظم اللقطات في الفيلم لما بدأ يطلع حيثة الريش الأسود لأنه ده توظيف جيد من أرنوفسكي كيف أنه اختار فكرة الجلد اختار العرض العرض بتاع الاضطرابات الأكل والنفسية اللي هي فيها والنفسية الخشة فيها وقرر يظهر في الجلد وفكرة الانسلاخ عشان يبين لنا لحظة التغيير الداخلي وكيف أنه الانسلاخ والتحول ده كان بشكل تدريجي وأخدنا من الرقة بتاعتها للعنف بتاعها من الحته اللي هي خجوله فيها للحته اللي هي بتبدا تتخلى عن كل المبادئ بتاعتها مثلا من ناحيه رغبه او شهوانيه وغيره أو وكلها صفات بتثبت لنا المرحله الزهانية اللي بدات توصل لها طبعا المشهد ده كان لاحق لعده مشاهد اخرى بتوظف وبتوري علاقة الأم بابتة وكيف إنها الأم دي كانت بتهتم بيها بشكل مفرط أدى في النهاية للتشوه اللي شفناه في شخصيتها وده برضو بذكرني بعمل وكيف إنه ظهر لنا علاقة الأم بابنها واللي هي كانت نوعا ما مختلفة لكن برضو أدت لأم فجوه وتشوه في العلاقه
3: بيناتهم بيدا كله
2: يعني بيدا كله انا ما عارفه بجد يعني في حاجات أكتر من اللي انا قلتها دي لكن انا كنت يعني حابه اني اختار من كله مشهد حاجه معينه حقوم اقول انه ارنوفسكي فنان بيهتم بالتفاصيل ما بس التفاصيل اللي بتكون ظاهره للناس لا حتى الحاجات اللي من وراء يعني آه بيكون في حاجات بسيطة مثلا زي الازياء المكياج اللي تعمل آه الوشم اللي كان مرسوم على شكل جناح في ظهر ميلا كيونس آه بعد ذلك آه زي الصورة خدتها علا دي شايفين يعني كمية كيف انهم جوا مع بعض وكل واحدة كأنها انعكاس الثانية كل واحدة كأنها انعكاس الثانية حاجة قمة في الابهار. آه حيجينا بعد داك واحدة من المشاهد الرائعة برضو لكن ما حخذ فيها بالتفصيل اللي هو المشهد لمن هي مشت آه أعلنوا لها عن إن هي بقت السوان قين مع التمثال المختود ده ودي برضها كانت فكرة عبقرية جدا كيف إنه التمثال هو وظف ال الحاجة الموجودة في الواقع عشان كما كان موجود في الواقع عشان يظهروا لنا في الحقيق في الفيلم التمثال آه الاسود البريش وهي بتعيل له في اللحظه دي كانت الجزء الابيض منها لسه ما ما تظهر لنا التحولات بشكل واضح وبتتقابل مع شخصيات بث وبيحصل بيناتهم جذب واخذ وعطاء وكده يعني آه من هنا برضو المكياج كان معمول خصوصا في المشهد الأخير وده حيقودنا للمشهد الأخير ما حتكلم كثير عنه عن اللحظة اللي بدأ فيها عرض بحيرة البجع وكمية التنشن اللي بدأ يظهر من داخلها ويبدأ يطلع لبره وإنها هل حتقدر تطلع كل الأسود الجواهدة ولا وبعد وبعد ما يطلع بعد ما تطلع للحظة السواد الاعظم هل حتقدر ترجع لي لحظه البياض وما قبل ذلك يعني كميه التناقض في المشهد ده قرافي هل حتقدر تحقق المثاليه هل اللحظه اللي هي حتحقق فيها المثاليه حتستاهل كميه التضحيات وكميه الشرخه العظيمه اللي هي تخلق فيه في مجتمعه الراقصات من حولها وفي البيت ومع مع غريمته السابقه لاي درجه ممكن الانسان انه يذهب بالحلم بتاعه هل ممكن يقتل ذاته ويخلق كيان جديد مغاير لماهيته الاولى شكرا
1: أن تحلم أي أن تخطو الخطوة الأولى في رسم مستقبل أفضل لنفسك حيث تتصور نفسك الشخص الذي تريد في المكان الذي تريد في المكتب الذي تريد في الوظيفة التي تريد مزينا مقدمة ذلك المكتب بصور من تود البقاء بجانبهم طوال الحياه. فالاحلام تطمئننا الى ان الامور ستؤول دائما الى الافضل. اذا الاحلام بتضمن لنا الشعور بالامان. وهنا بيجي سؤال مهم.
3: ليه ما كل الناس بتقدر توصل لاحلامها؟ والاجابه على السؤال ده بتخلينا نطرح سؤال تاني وهو، لماذا نحلم؟ أرونوفسكي بيجاوب ليك على سؤالك من خلال قصة رباعية الأطراف،
1: أبطالنا اختلفوا في حاجات كثيرة، لكن كلهم كان بيناتهم قاسم واحد مشترك، وهو الحلم، وبمناسبة الحلم، فحنجيب شوية مع اسم الفيلم والركويم واللي هي في الأصل بتعني القداس أو المرثية أو صلاة القداس واللي هي موسيقى بتتعزف في الكنيسة في لحظات دفن الميت وعند أداء واجبات العزاء بتتعزف طلبا لراحة الميت ولوداعه وفي اسم الفيلم إشارة واضحة وصريحة لإنه في حلم أو كان في حلم عاشته الشخصيات الرئيسية في الفيلم بس في النهاية الحلم بيموت واللي نحن بنحضر فيه ما هو إلا عزاء للحلم ومراسم للدفن للوهلة الأولى أي زول بيشوف الفيلم بيعتقد أنه الفيلم بتكلم عن المخدرات أو عن التعاطي كعموم بس لما تمشي شوية بتلقي أنه البوينت الأساسي للفيلم ما المخدرات بينما الإدمان في حد ذاته طيب نطرح
3: سؤال يعني شنو إدمان ويعني شنو شخص مدمن الإدمان في تعريفه البسيط
1: هو الزيادة عن الحد في استخدام الشيء أو التعلق بشيء لدرجة تفقدك السيطرة على الواقع وتخليك تهرب لعالم تاني تخليك تهرب لعالم افتراضي انت متخيل انه فيه سعادتك بالتالي الإنسان المدمن بيوصل مرحلة بتخليه يكره الواقع ويفضل كل مرة أنه هو يهرب للعالم الافتراضي لحد ما يتحول لإنسان فاقد للسيطرة ومسلوبة منه الإرادة في عام 1978 دور الرعاية الصحية وإعادة التأهيل للمعتادين ومدمنين المخدرات كانت ذات بيئة قاسية بل إنها كانت أشبه بمنصات للتعذيب كأنه المدمن داخل المركز عشان يتعذب ما عشان يتعالج. في الوقت ده تحديدا صدرت رواية ريكوييم فور دريم للكاتب الامريكي هيوبرت سلبي جونيور في وقتها الرواية ما حققت الانتشار المطلوب ولا قدرت تصل لمعدل الايرادات والارباح المتوقع لكنها رسخت في ذهن واحد من اكبر معجبين الكاتب سلبي وهو المخرج الشاب دارين رونوفسكي بعد عقدين من الزمان، أرونوفسكي صنع سيناريو لفيلم مقترح استند فيه على رواية سلبي، وعرضه على أكثر من استديو في هوليوود. لكن فكرة الفيلم ما لاقت حماس من المنتجين، فأخذ أرونوفسكي زمن طويل عشان ينال الموافقة. ويمكن الحاجة دي كانت سبب أساسي إنه ياخذ فترة أطول يشتغل فيها على الفيلم ويطلع لنا بالصورة اللي كلنا شفناها. والمعلومة اللي قد تكون غايبة على البعض. إنه الكاتب الأصلي للرواية هيوبرت سلبي عمل سيناريو مقترح لفيلم، وما عرضه على أي جهة واحتفظ به في واحد من الأدراج. وبعد 20 سنة، أرونوفسكي عمل سيناريو لنفس الرواية، ولما تلاقوا الاثنين وخدتوا سيناريوهاتهم قصاد بعض، طلع فيها تطابق بنسبة 80%. الحاجة دي خلت النقاد يقولوا إنه رواية هيوبرت سلبي فضلت موجودة في الأدراج لأنه ما في مخرج قدر يحول الرواية لمادة ملموسة ويضع في فيلمها المثالي لحد ما جانا دارين أرونوفيسكي. التطابق بين السيناريوهات الاثنين للرواية كان في معدل الرعب النفسي والسوداوية العالية اللي مفروض يطلع بيها الفيلم. للدرجة اللي خلت إيلين بريستن اللي عملت لينا دور سارة جولدفارد أو ما زي ما كان بناديها هاري للدرجة اللي خلت إيلين ترفض الدور لما نتعرض عليه في البداية طبعا بسبب تخوفها من حجم الألم والأذى النفسي المعروض وعشان تجي توافق بعدين وتطلع لنا بأداء هي بنفسها قالت إنه أفضل أداء لها في مسيرتها الفنية ككل بل وترشحت فيه للأوسكار عن جائزه افضل ممثله جدير بالذكر انه عشان شخصيه ساره جولفار تطلع لنا بالشكل اللي شفناه كانت بتقعد في كرسي المكياج لمده أربع ساعات قبل كل تصوير وتلبس حله آه او زي كامل تظهر به في اشكال مختلفه اللي شفناها اللي شفناها بها في الفيلم وتتفاوت ما بين شكلها بالوزن الزايد لمظهر جميل ومرتب لشكلها الهزيل واللي بعديه مباشرة فقدت سيطرتها زي ما شفنا في أحداث الفيلم من الجانب الحواري الفيلم كان مكتمل ما في شخصية في الفيلم إلا وبتطلع منها جمل عندها أكثر من مغزى غير المفهوم من سياق الكلام كمثال المذيعة اللي في التلفزيون والجمهور اللي في البرنامج اللي كانت بتتابعوا سارة لو لاحظنا كانوا دايما بيرددوا جملة واحدة كلهم كانوا بيقولوا Be excited, be excited, be excited. أي لوحنا قد يبدو ليك أنهم قاصدين البرنامج بتاع المسابقات والجوائز وحماسهم للفوز وتشجيعهم من المشاركين بس ليه ما يكون المقصود بالعبارة دي إحساس الحماس اللي بيصيب المتعاطي أول من ياخذ المادة المخدرة أو المادة المدمن عليها جسمه ويحس بعدها بالرضا ويهيأ له إنه هو إنسان فائز أو كسبان. برضو مثال ثاني سارة جولفارب في أول مشهد لها مع هاري لما ربطت التلفزيون بسلسلة وشالت مفتاح السلسلة ومشت استخبت في غرفة ثانية بتكلم معها هاري كلنا عارفين إنه هاري جاء داخل البيت بس عشان يشيل التلفزيون ويبيعه بس علاقة هاري بأمه كانت قوية زي علاقة أي أم بولدها آيه مدمن؟ لكنه حتى في أكثر لحظات وتغييب ما قدر ينسى إنه دي والدته وبيلعب دوره في إنه يقدم لها النصح والإرشاد. في اللحظة دي هو محتاج للمخدر. بس حتى بعد ما أمه أدته مفتاح السلسلة اللي رابطة التلفزيون ما مشى طواله لو انتوا لاحظتوا، قال لها حاجة واحدة. قال لها اخرجي، get out، please get out. الخروج هنا هو ما قاصد به وإنها تطلع من الغرفة اللي قفلتها عليها، لأن هي أولريدي أدته الحاجة اللي هو عاوزها والحاجة اللي هو جاي عشانها، اللي هو التلفزيون. بس هو كان قاصد لها اخرجي من القوقعه اللي قفلت فيها روحك اخرجي من الوهم من عالمك الافتراضي في اللحظه دي هاري رغم انه مغيب بس كان مدرك تماما انه امه ماشيه في نفس سكه الادمان اللي هو ماشي عليها وانه هي برضو عندها ادمان وزي ما عرفنا زي ما عرفنا الادمان جبال فهي برضو بتختار تهرب من الواقع للوهم عن طريق الطعام والتلفزيون وأكبر دليل على إنها واهمة إنها قالت له لا تقلق يا سيمور، ما قالت له يا هاري سيكون كل شيء على ما يرام في إشارة لإنها بدت تفقد السيطرة وبدت تعيش في الوهم عبقرية أرونوفسكي في الفيلم ده بتكمن في كونه ما بيقدم لك النصح والإرشاد ودي نقطة مهمة جداً ما بيقول لك المخدرات حاجة ما كويسة وأبعد منا يا عزيزي ما بيقول لك آه لا تفعل بس بيقودك بصورة دليجية للإيمان بإنه المخدرات أسوأ عقاب للبشر. وطريقة التصوير المستخدمة في الفيلم كانت أكبر دليل. لأنه استخدم أسلوب يخلي الكاميرا تلقط ملامح المدمن أو المتعاطي عن كثب في كل حدث. وفي مشاهد التعاطي تحديداً بنلاحظ أنه لحظات المتعة والنشوة اللي بتجي بعد المخدر أرونو كان بيتجاوزها بسرعة وخفة وبطرفة عين. بينما مشاهد الألم والإنهيار والفقدان زي لما نهاري فقد يبدو، لما حبيبته بعد جسده ولما الأم فقدت السيطرة كل المشاهد دي بتشوف إنها بتمشي بإيقاع أتقل من باقي المشاهد كأنه أرانو عاوز يقول لك إنه لحظات المتعة من التعاطي قصيرة وسريعة وباقي لحظاتك يا إنسان لو دخلت في مودة الإدمان حتكون تقيلة ومؤلمة وفي نهاية المطاف حتنهار وتكون أنت الخاسر الوحيد لكل شيء. والطريقة اللي اختارها أرونوفسكي عشان يمنتج بيها الفيلم ما جات بالصدفة. بل أرونوفسكي كان قاصد يستخدم أسلوب اللقطات السريعة والتنقل الخاطف بين المشاهد عشان يوضح لك السرعة اللي بتنقلب بها أحوال المدمن نفسيا وجسديا قبل وبعد تعاطي المخدر. حرفيا الناس ذيل حالهم كان بينقلب في
3: طرفة عين. لكنه اتجنب انه يستخدم لكنه اتجنب انه يستخدم اسلوب اللقطات
1: السريعة في اللحظات اللي بتسبق تعاطي المخدر لو لاحظنا كأنه بيحاول يوريك انه لسه المدمنين ديل جواهم جانب يخليهم يمروا بلحظات من الشك والتساؤل كأنهم بيسألوا نفسهم نحن بنعمل في شنو اللحظات دي ما كانت بتمر بسرعة كان بتديك فيها شوية زمن والكلام ده كله الكلام اللي أنا قلته ده كله حاصل بتعزيز خرافي من تراك الشغال في الخلفية واللي بيمشي معاك في نفس المسار سواء في لحظات الإيقاع السريع والتعاطي والمتعة لحد ما يبقى تقيل وساكن في لحظات الانهيار وفي لحظات موت الحلم وبذكر الساوند تراك في موسيقى ريكويام فرغم إنها موسيقى أسطورية زي ما نحن كلنا سمعنا إن إنها ما كانت المؤثر الصوت الوحيد اللي خدته لينا أرونوفسكي بل إنه عشان يخليك أنت كمشاهد تعيش اللحظة مع المدمن وتنغمس في الحدث في وقتها كان بيخدت لك أصوات ما لها علاقة بالموسيقى لكن دورها الوحيد إنها تعزز للحظة التعاطي عشان أنت كمشاهد يوصلك الإحساس زي أول مشهد بتاع تعاطي أول من هاري بدأ يتعاطى طوالي أرونوفسكي بيخدت لك صوت بتاع إقلاع صوت طيارة بتقلع في في نفس ونفس الصوت بتكرر عند كل مشهد بتاع تعاطي كأنه هو بيحاول يقول لك إنه um, they are getting high في اللحظة دي أو هم حرفيا طايرين لما سارة جولفار كانت بتتكلم مع هاري ولده في أعظم مشهد في الفيلم على الإطلاق ولما هو ما قدر يقنعها تبطل تستخدم الحبوب في لحظه وداعه لها تحديدا بتسمع في الخلفيه صوت اوركسترا او موسيقى بتاعه قداس في اشاره صريحه لبدايه مود الحلم وفعلا من المشهد ده بنبدا نشوف انهيارات الابطال واحد ورا الثاني كمزيد من التعزيز للمؤثرات الصوتيه اللي شفناها طيب كمزيد للتعزيز للحاجه اللي احنا قلناها دي كلها في المشهد الاول بتاع التعاطي لما نهاري اخذ الماده المخدره اول حاجه عملها لنا المخرج شنو في أول لقطه تاع التعاطي قسم الشاشة النص رغم إنه هي نفس الصورة بالجهتين لكنه قسم الشاشة عشان يوريك إنه المتعاطي في اللحظة دي تحديداً بيبدأ ينفصل عن الواقع وبتتكرر الحركة دي في مشهد تاني لما نهاري يكون مع حبيبته ورغم إنهم في مكان واحد لكن الاثنين متعاطين وأي واحد فيهم في عالم منفصل. هينت تاني قدامنا لو أرونوفسكي في مشهد البداية والطريقة اللي بتظهر بها أسماء طاقم العمل في الفيلم. بتلاحظ إنه الأسامي بتظهر وبيتدوب بنفس الطريقة اللي بيدوب بها المخدر في الجسم. أكيد اختياره للطريقة دي في كتابة أسماء الكاستينج ما كان الصدفة لأنه أرونوفسكي بعيد كل البعد عن الصدفة. أيوة باختصار أرونوفسكي ما خلى حاجة للصدفة. وما في الكتب تظهر في الفيلم إلا وفيها إبداع بشكل أو بآخر بس بالنسبة لي كل الإبداع الزكرناه حاجة وإبداعه في تجسيد رحلة الشخصيات الأربعة بفصول السنة حاجة تانية خالص في صياغته لرحلته اقتبس أرونوفسكي من دوران الأرض حول الشمس ثلاثة فصول ثلاثة فصول من أصل أربعة وأسقط على حياة المدمنين بداية من أول فصل بنشوفه وهو فصل الصيف سمر في دلالة على البدايات والنشاط والحركة وبداية تشكل الحلم في أزهان الأبطال الأربعة وده الفصل اللي بتبدأ فيه أحلام بالظهور وبيكون فيه إحساس بالأمل والحماس زي عادة أهالي أمريكا في فصل الصيف تحديدا بعد ذاك بيجي يقتبس من فصل الخريف اسمه الخريف بلغتهم يعني فول وفعلا في الفصل ده تحديدا الشخصيات بتبدأ تسقط وبتبدأ تفقد السيطرة على واقعة وزي ما كلنا عارفين لما الجسد يموت درجة حرارته بتنخفض بيبقى بارد والشتاء هو الفصل الأنسب لموت الحلم بدون ما يكون عند المدمنين الأربعة الفرصة إنهم يوصلوا لفصل مشرق ومزهر زي فصل الربيع ختاما يا اخوان سارا جولد فارب ارادت المظهر البراق كالذهب هاري جولد فارب وماريون سيلفر ارادا ان يملكا ما يكفي من المال والذهب والفضه لحياه افضل باسرع طريق تيريون لوف اراد دفئا وحبا كالذي كان له في احضان امه وفي النهايه يتمدد كل منهم على جانبه الايمن وفي النهاية يتمدد كل منهم على جانبه الأيمن جاذباً ركبتيه إلى صدره في وضع جنيني تعبيراً عن الحاجة للحنان والأمان طامعاً بولادة جديدة كل على سريره والذي هو المكان الأمثل للحلم ليعيدوا أحلامهم التي اندثرت عليهم علهم يعيشونها من جديد
2: طبعاً ما ممكن نتكلم عن المقطوعات دي بدون ما نجي على ذكرى كليمنت مانسل اللي هو عمل لنا المقطوعات الرائعه دي كان اول تعاون له او دخوله في مجال الفيلموغرافي يعني او الساوند تراكس في باي مع دارين ارنوفسكي دي كانت اول تجربه له وبعد ذلك مشى معاه في Requiem for a Dream كان برضو في أفلام أخرى بين دارين أرنفسكي وأفلام لناس تانين فكان برضو في The Fountain The Wrestler أو في Black Swan وحتى في Black Swan كان يعني مفروض يترشح المقطعات اللي تسوت لكن نسبة لأنه هو عمل تعديلات على تشايكوفسكي فعشان الحقوق وكده ما قدرت تتأهل لقدام لكن في مقطوعات أخرى حاز على جوائز فيها ونبدأ بالمداخلة الأولى مع ولا
0: أوكي بس النور إخواننا زيكم الجلسة دراية شو وولا ابتداته شديد 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 شديد. انا عايزة اتكلم عن بلاك سوان تحديدا وعن شخصية نينا. طيب نينا اكتر شي لفتني في الفيلم انه هي في الاول كانت بتلبس ابيض الاكسسوار لونه فاتح واقرب للنقاء. هي ما متزمتة على الاقل من الحاجة اللي حسيتها منها لكن مرتبة زيادة عن اللزوم. كل شيء في مكانه زيادة عن اللزوم كل شيء منضبط أدك يلا لما كل ما هي دائرة الدور بتاع البلاك سوان فالدور ده تحديداً محتاج الجانب القاتم منها اللي هي بتقمع وبطريقة معادية فكل ما يطلع كان الألوان تحت الهدوم اللي هي بتلبسها بتتغير فشفناها رحلت من الأبيض للرمادي اللي هو ده هنا كان في مواجهة شديدة ما بين الجزء داخلي ده وما بين إن هي يعني هو من نسبه في شغلة ده من سلوكه كده هي بادره يطلع وفي مقوله كده لكارل يونغ من نسبه بتعبير عن اللي بتشفيه والبيتي اللي هي بتقول إنه everyone carries a shadow and unless it is embodied in the individual's conscious life. the blacker and denser it is كل زول ظل وكل ما كان الظل ده ما موجود أو متجسد بصورة واضحة في, ال... في الجانب ال... الواعي من مخ الشخص حيكون لونه قاتم زيادة وحيكون denser أدخن أو حاجة تقيلة هو موجود جوا الزول وتأثيره بيجي قوي نينا مثال يعني حقيقي لأنه الحاجة دي اتطبقت اللي هو كان لما يطلع بيطلع بعنف عجيب بدرجة بتخوف يعني أنا في ده بخاف منه عديل إخوانا أنا ما أريده لكن طلع بطريقة عنيفة لدرجة أنه في النهاية شفنا كتلة المنافسة بتاعتها بعد دقيقة شفنا أنه دقيقة هي ما كتلتها هي كتلت روحها أنا بالنسبة لي خطيت سيمبوليزم كده أنه هي كتلت الجزء القاتم بتاعها وفي سبيل أنه تقتله كتلت روحها لكن في المشهد الأخير لما ماتت ماتت ولابسة أبيض فرجعت نقيها بس ده ده الشي طلعت الفيلم الفيلم جميل جدا 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 آه انا خفت آه انا بقدر حضره ثاني <تصفيق> لكن متعة متعة شديدة شكرا لكم حقيقة بدعت الجلسة جميلة جدا
2: آه كلامك بذكرني بحاجة برضو يا ولاء انه هل الحياة ممكن تكون قربان من اجل ملامسة الحلم ولا لا طيب ناخذ مداخلة سهى على بال ما محمد يظبط المايك
4: طيب مساء الخير أول حاجة يعني ولا وشو أبدأ أحكي الصراحة أنا ذاتي ما أعرف يعني المفروض أصلا ما تقدروا تتكلموا في العالم لأنه بالجد يعني صراحة في أكثر صورة مبسطة مع أنهم هم الاثنين معقدين شديد فحقيقة أنا بحييكم Requiem one of my favorite movies and <hesitation> عايزة أبدأ بس أتكلم عن عن يعني ال 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 في Requiem for إنه يعني ال ال الترانزيشن بتاع المشاهد ما بيحصل زي الأفلام الطبيعية فجأة بس كده فجأة بتلجى نفسك في المشهد الثاني وبعدين يعني الحاجات ما بتتغير بالتجربة بس كأنها بس بتخ تختفي ليترالي تختفي يعني في, في مشهد لما هو تكون بعين بشباك فجأة بحس نفسه إنه هو في 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 ذا فدي كان مبالغة بالنسبة لي صراحة إبداع 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 آه. بعدين كانت حضرت مقابلة لأنوفيسكي يعني بيتكلم عن عن إنه ليه هو أكتر يعني المشهد المتكرر بتاع الدروكس إنه فجأة هم زي دروكس. ال pupils dilated القهوة الحبة بعدها فهو كان بيشرح أنه قدرت تنال اللحظات بتاعة دي متكررة بس still في نفس, في نفس الوقت هي very short um, in comparison لل للحظات الحقيقية للحياة الحقيقية للروتين اللي بيحصل and uh, جد حاجة very very smart وبجد بتعكس الواقع، في حقيقة أنا أول مرة حضرت الفيلم <hesitation> أم... بغضني ال 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 بتاعه، ال... بس تاني لما حضرته كم مرة <hesitation> أه... أه... يعني حسيت إنه ده... جد يعني بلذذ أه... بالفيلم يعني، فصراحة هنا كان هو رهيب وإنه بقدر يوصل لنا الشعور بتاع إذا بيحصل أول ما, أول ما أم هاري بدأت تاخد الأمثلة من الإستعانة وتاكسي في قدرة إنه بتجيب لها قدرة إنه في الأورا يعني التايم لابس اللي بيحصل واو بصراحة والمشهد بتاع إنه like لازم تتكلم معك لازم والسايكوز والسايكوزا إنه هي وصلت وبتتكلم في البرنامج ده كلها حاجات رهيبة 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 والحالة أكثر أول يعني خلي الناس بتحس إنه الفيلم <depressant> لأنه هو واقعي يعني هو ما حاول يجمل أي شيء، بتاع التصوير بتاعه إنه هو actually attacking الكاميرا لل- لل- للجانب نتو، آه ويعني كل الناس يعني ال- 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 المثل لما يتحرك الكاميرا بتتحرك معاه، ف- يصير زي كده قاعد جواه وحاس- حاس هو يعني حالياً قاعدة تدخل أنت أرهب من يعني زي يعني من كل uh, little... يعني هو ما... ف... بطريقته خاصة. اللي بتاعه في حاجة كانت أكثر في ال custom بتاعتها ال custom كانت بتكون بنت أنواعها وال abuse اللي من أمها وبعدين هو في نفس بيخلي ال بتبقى في اللحظات دي يعني لو, لو لاحظت الـ transition وبعد شوية when she starts to date bit يعني I go out with her وتطلع لل club والحاجات دي الـ 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 outfit بتبدأ تكون darker كأنه presentation لأنه في transformation هنا حصل يعني إنه الـ character development بدأ بدأ يحصل ف it becomes black uh, more dark colors and stuff like that فـ... في بتاع فايت، إنه يكون معتمد على ده كان من أرهب السينز، إنه تتلاقي قدرته ممكن صراعك مع نفسك يكون واقعي. وبعدين فكرة المرايات ذاته إنه توزن الإيموشنز بتاعتك، توزع الأصلاح النفسي اللي جواك، إنت ممكن تكون حاسس إنه من جوا، and how you look، وكون إنه بتنعكس جبال ما صلاح بهذو البنات ترسلوا الصورة. ف... يعني برفقة صراحة أن and... and... المشهد بتاعه بلات نفسه إنه إنه how it turns black يعني أو إذا خلينا الانت بتاعه الفيلم بتحسها بيج يعني ما ما موديات يعني نحن ممكن نقول الجماعة ممكن يقول رحية فا يعني إنه the is يعني the one is لكن he never told us did he die for real or not. فـ يعني صراحة الميل رهيبة وشو ويعني يعني ولا ما قصرو and يعني ما حسيت انه هذا حاجة جديدة لكنهم الله يخليك كتير.
1: يا سهى شكرا شكرا لك مداخلتك كانت عظيمة بجد وشكرا برضو يا ولاء على مداخلتك
3: اتفضل يا محمد.
5: يا طيب السلام عليكم اتمنى الصوت يكون واضح بشكر سهى وشو وعلا على المداخلات دي والتقديم الرائع يعني احنا كلامنا الجاي كله حيدور في نفس ال... انا عندي كلام حيكون عام عشان كده غالبا يكون جايد شويه فارنوبيس كده كل ما شاهد له فيلم بتذكر مغولة قديمه لفليني اللي هو بقول يعني ليس ليس هناك داعي انه لفهم الفيلم إما الفيلم عجبك او لا لكن انت فيلم ما عجبك شايف الناس بيقولوا عليه فيلم عظيم جدا وانت واقف حاير قدامه دي حاجه بوينتليس السينما بتاعت ارنوفسكي عموما سينما مرهقه وزي ما قلت قبل هي افلام معظمها بتصنف كرعب نفسي دايما نحن بنلقى في الانطباعات عن الأفلام دي هي متضاربة يعني أعلى درجات الإعجاب مرات في ناس بيستهجنوها شديد ويسخطوا منها زي آخر فيلم له وهو مظهر لكن طبعا بعد كل ممكن نقول إن الفيلم ده فيلم عادي أي فيلم عمله أرنوفسكي بنقدر نقول عليه إنه فيلم عادي البعد الفلسفي دايما حاضر في الأفلام بتاعت أرنوفسكي وهو زي ما قلت قبل إنه هو أصلا درس إنسانيات في جامعة هارفارد. فدي اسرد على صناعه الافلام بتاعته والرمزيات بتلقاه في الفيلم ودائما هو بيختار من المناطق اللي ممكن نقول عليها محظوره شويه سواء دينيه او فلسفيه او زي الوجوديه وحتى سياسيه نجي للفيلمين بتاعه البلاك سوان وال والريكين فور دريم الثيم الرئيسي يعني احنا قلنا قبل هنا فيلسوف والفلسفه حاضره لكن الثيم الرئيسي هنا هو الشغف يعني كيف الشغف بيسيطر على الإنسان وبخليه يكون محتجز داخل عالم معين؟ يعني الشغف في البلاك بلاك سوان هو شغف ورغبة في الوصول إلى زي حالة نينا أو في في الركيم هو رغبة يعني هروب من الواقع ومن خيبة الأمل أنا شايف إنه خيبة الأمل هي محرك رئيس لل شخصيات في فيلم ال في الركيم طبعاً بحث عن السعادة عندهن أسباب تانية كثيرة. فا نينا عندها مغولة في الفيلم اللي هذا ذكرته قبل هنا جاستون بيرفكت المغولة دي بتخلي زول السائل يعني اللي يعني وصلت بيها الرغبة عندها الرغبة انها تصل للكمال طبعا في استفزازات من المعلم والوسط المحيط في ضغوطات خارجية يعني زي أمة أمة دي كانت مسيرتها زي مسيرة نينا لكنها فشلت بسبب الحمل يعني ممكن نتفهم الغمع بتاعه والتسلط اللي ظهرت مع بيتها دي فدي معتبرها ضغوطات خارجيه في ضغوطات داخليه عندنا يعني بخليها تجتهد وتحاول كمر يعني في حسب الفيلم بدايه انه بدي لها اربع سنه في البان دي الحاجه دي سببت لها قلق شديد حسب, حسب المسار بتاعه وخلاها يعني عندها حاله زي مرضيه من الهوس فالحاجات دي كلها لما تتفاقم شديد احتمال الرغبة دي تبقى قوية حتى الخلايا بتاعت الجسم والأعضاء ذاته تكون يتم تطويعها يعني العمل ده كله يبقى عنده هدف واحد والعقل يعيش واقع بديل يعني خيالات اخترع أي حاجة مهم تساعده عشان ينجز الحاجة دي لأنها بقت متكررة وكثيرة بقت شغل بتاع هوس ففي حاجة تانية أنا ما أعرف دي مسار بتاع سؤال ونقاش أنا ما متأكد منه لكن الشخصية بتاعت ليلي اللي هي جات بدأت تصهر بداية الفيلم وهي كان عندها دور كبير، ليلى دي هي شنو هل هي شخصية حقيقية يعني منافس ولا مجرد خيال اخترعته نينا؟ يعني الخيال ده اخترعته عشان يمثل الوجه المقابل لشخصيات، يعني نينا كان بيقول أنت تنفعك كبجعة بيضاء لون عندك نقاء وطهر كده وكذا فالشخصية بتاعت ليلي احتمال تكون حقيقية زي ما قلت يا ولا لكن احتمال تكون خيال اخترعته نينا عشان يمثل الطن المناقض له يعني. يعني مثلا اللي بتمثل الرغبات الشهوانيه المكبوت او كده او الاحساس يعني بال... لما حصل الحادث ل ليبس ولا ما مذكر الاسم المهم حصل لها زي احساس بالعاه وبعد ذلك جاءت شخصيه ليلي هي بتطير نينا زي ما نينا نطرد او ممكن ليلي تمثل هي البجعه السوداء ذات اللي نينا في الحاله الطبيعيه ما قدرت توصل فده موضوع بتاع نقاش فانا متاكد من الحقيقه انينا دي بذكرنا يعني كشخصيه نسائيه انا ممكن اخدها في من اعظم الشخصيات النسائيه على مسار السينما يعني زمان كان في فيلم, فيلم بلي وايلدر سانسيت بوليفارد كان فيها نورا ديزمود وفي بيرجمان عنده برسونا برضو شخصيه نسائيه عظيمه فيها الجماعة دي اللي عندهم قواسم مشتركة كثيرة يعني للشغف الشغف والطموح أو الهرب من واقع وكده وما ننسى برضو فيلم الهولند درايف بتاع ديفيد لينش اللي هو بيتي كان بيعاني من هلوسات وحصلت لها كلام كثير يعني ديفيد لينش ده أنا شايف أنه أرنوفسكي أسلوبه قريب لينش لكن أرنوبيسكي يعني واضح ما عنده التعقيد بتاع ديفيد لينش ده أصلا فاللي هو يعني أرنوفسكي شايف الجماعة دي كلهم ديفيد لينش بل وايلد مع الجماعة دي لكن شنو أكثر وضوح لأنه هو شايف نفسه تقريبا بخاطر إنه إحنا الجيل الحالي ده هو متعود على السينما استهلاكية فما بداعي نعملون لهم بتاع السريالية الكثيرة واللي هناك حاجة خفيفة <تصفيق> الحاجات دي تقريبا ويعتبرنا خفيفة في الـ في الـ في, الـ في الوسط بتاعه طيب ممكن الفيلم الثاني ريكوين فور دريم زي ما قلت صح هو عن الإدمان وأنا قلت قبل إنه خيبة الأمل أكثر شيء هي الـ الـ اللي بتحرك الناس دي كلهم الأربعة ديل يعني زي ناس يعني بقت بائسة ما في حاجة يجوا خلفها بس إلا سعادة لحظية وزائف وكده يعني أي شخصية عندها إيمان معين يعني الأم أنا عندي صور هنا سكرينات لسارة اللي هي بتتكلم مع ابنها بتقول له وأنا أصلا عجوز وما عندي حاجة أعملها وأنا لول ما في شيء يعني وزوجها ميت وابنة مبزورة وكده فبقى كده التلفزيون ده هو المعوض الوحيد معروف الميديا والغزو بتاع والكلام ده سارافسكي ممكن بيهاجم الميديا وبيهاجم الحداثة من ناحيه العرض بتاع المشهد ده فخلت ساره دي تبحث عن السعاده في الحاجات دي فاثرد عليه ان لازم انت في تعمل إداية وكده والمجتمع ذاته حساسين الكلام ده هو الكلام المفروض يحصل يعني حتى ال 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 اولد وومن ديل في العماره جات رجعت الرساله طلعوا معاه وقروها سوا وكده يعني حسسوها بالانجاز انه صح انت الحاجه دي هي البيرفكت واصلي فيها فوصلت معاها خلاص لحد ما عارفين في النهايه انه دمرتهم كلهم يعني انا ممكن اعتبر ارنوفسكي في الفيلم بتاع رقيم ده هو بجرم المجتمع كامل يعني ما بس الفرد انت خلاص ادمنت غلطان كده كده لا المجتمع ذاته عنده دور في اللي بيحصل للفرد طيب لانه بحدد ليه كده متين الزول ده في في قوالب جاهزه عند المجتمع الناس كلها عارفين انه الزول بيعمل كده كده زول كول وزول هاي وحاجات زي دي انت مثلا تكون منعزل كده يقول لك الزول ده ماله حاجه برضه في صراعات رأسماليه بتخلي ال... الضحيه بيقع الشباب يعني مثلا بين الدراج ديلرز وغزو بتاع سياسات مثلا دوله بتروج المخدرات في شواطئ دوله ثانيه وكده وكده فضحيات بيقعوا الشباب لانه لانهم عندهم فراغ وعندهم اكثر ناس بتحركوا العاطفه آه طيب الفيلم ده في في قبيل كان ما متاكد شو العلق عملت رمزيه بتاعه المشهد الاخير اللي هم الناس راقدين في كنبه اخر حاجه المشهد ده حصل بعد بعد التعب النفسي الشديد حصل آخر ربع ساعة الناس دي خلاص رقدت رجت الكنبة الوضعية بتاعة الرقاد هي تشبه وضعية بتاعة الجنين يعني الجنين تقريبا نفس الوضعية والمشهد دا يصور من فوق من أعلى يعني احتمال احتمال يكون في رمزية إنه مثلا الناس دي يوصل بين شديد حتى فقدان الأمل وما ممكن يلقوا الأمان ما في أمان إلا في الأمان بتاع زمان ده خلاص الأمان ده تجاوزه مرحلة كانوا كانت مرحلة بتاعت الجنين وفي الرحم كده يعني حاجة زي النوستالجا وحاجة زي دي فاحتمال يعني يكون ال... دي رمزية رمزيات في حاجة برضه دارس كرة إنه ذكر زك... ما عارف إنه الأرنوفسكي في السينما بتاعته عموما في حاجة ما بيسموها السينما الهلاوس أو حاجة زي دي مصطلح تقريبا بدري ما متأكد متين بدري لكن كيف يعني مثلا نزول يتعاطى مخدر أو أو حبوب أو أي حاجة سببت له هلوسة العالم الخارجي بشوفه بصورة معينة يعني مثلا حاجات مارة بسريع زي القطر أو صور متقطعة أو جسمك ينفصل حاجات زي يعني أو أضواء متشابكة كلام كتير السينما دي في ناس زمان شالوا التأثير الحبوب دي عموما يعني النظرة دي الجمال الشاشه يعني بيستخدموا المونتاج والسرد عشان يخدموا التوجه ده في في الريقيم ده بنلقى الكلام ده ظاهر انه شخصيه ماشيه الحاجات حولها ماشيه سريع اضواء وكده يعني ده دخل شكل الشكل الومضات والفلاشات في اجسام وتحرك نشوفها في صور الكلام ده كله ارلوفسكي دخل في الريقيم يعني يعني استخدم سينما الهلا بس الهلا انا ما متبحر فيها شديد لكن نفسك تبحث تبحث عنه يعني ممكن في في افلام تقريبا هي بنفس النمط فيلم في, برنو في فيلم فيجرز برنود المخرج الينتي اللي عنده افلام وفي فيلم ولا فيهم قريبات في فيلم كوبريك الزمان 2001 كان واحد اسمه تلقى الاضواء والحاجات دي فيلم فيلم نيكولاس كيج القريب ده اسمه ما عندي ما عندي برضه نفس الحكايه فالموضوع ده برضه موضوع بتاع بحث اه طيب المهم مخرج زي الروفيسكي ده مثلا وفي المخرجين الشباب الحاليين يعتبر شباب رغم انه عمره ما اعرف خمسينات حاجه زي دي لكن الروفيسكي بول توماس اندرسون وفي تشارليكوف الجيل ده يعني في سينما حقيقيه واحتمال لا تندسر مع التوجهات الاكاديميه الجديده والقنوات الشوب بتاعت القروش دي بيجبروا الناس انه جدي نمط معين للجمهور ما الجمهور بقى بيحب الصوره الجاهزه وتحليلات بسيطه في صرف بتاعت استهلاك سيوله لكن في ناس بسيطين بس في ناس خلاص حينتهوا معقد اللون كثير زي آه... كورسيزو دي لكن دي لسه شباب يعني هسه حاليا الناس يستحقوا انه الناس يدعمون عشان يقدموا لنا حاجه نظيفه فن فن حقيقي دي المفروض برضه نقطه في فيلم ثاني بتعرفوه فيس كده معلش اخر حاجه لكن فيلم هو موضه يعني بس لكن بس بسيط انه في ال دايما المخرجين الزي دي ما بيحبوا يفسروا أفلامهم، بيخلوهم للجمهور، دي أفضل حاجة ممكن الزول يعملها، إنه يخلي الجمهور، أي زول يقول رأيه، أي زول يقول تصوره عن المشهد ده عن الفيلم، إنت بتلقى نفسك في الفيلم، في قصة، القصة دي ما مذكرة بالناس لكن القصة بتاعت كيشلويسكي، قال إنه جاته مرة في فرنسا، هو عرض عنده فيلم اسمه شورت فيلم واطلف المهم قالت له إنه عندها بيتة وبتا دي. في بيانات مشكلة معينة. او ذكرت شنو المهم المشكله دي خلت الاب والام ما يتكلموا مع بعض سنين مع انهم قاعدين في نفس البيت قالت لي لما حضرنا فيلم مكة فيلم ابو عطله فجاه يعني عاينوا لبعض وبكوا وحضنوا بعض وبعد ذاك العلاقه بيناتهم بدأت ترجع دريجيا مع ان احتمال الفيلم ده ما عنده علاقه بمشكلتهم او شيء لكن في الافلام في بيشوف مثلا بيحس حاجه انها زي قضي نيطه بيشوف نقطة معينة تفصيل معين احتمال المخرج ما يكون قاصده لكن مع السرد يتركب بالصورة دي فأفضل حاجة للجماعة دي إنه ما, ما يعرضوا الفيلم بتاعه ده يعني كده وده يعني كده في ال حتى تشارلي كوفمان سألوه مرة قال الفيلم قال له أنا ما, ما ممكن الغرض الأساسي من الكتابة إنه نخلي الناس يختبروها وأنا كان قعدت هنا أعمل لكم أقول لكم دي كده ودي كده ما مع عندها معنى وأنا حاجي في طريق الناس الدايرين الدايرين يخذوا تجربتنا الخاصة
2: والله شكرا لك يا محمد ويعني الاضافات اللي ضفتها دي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني وخصوصا حته مادر طبعا برضه من الافلام الممتازه الشديده لارنوفسكي ويعني اتمنى يشوف له جلسة قريبا يعني الفيلم ده آه طيب فداء
3: تفضلي اي ماشي وين ايجي ايوه تفضلي يا فداء أماني. أيوة كده صوتك جا، تفضلي.
6: أول حاجة بس عايزة أقول شو علا شكرا شديد، يعني أنا بلاك وان ده حضرته زمان يعني شديد قبل سنتين تقريبا ولا ثلاثة وما قدرت أرجع أحضره، لكن لما بدأت كده أنا كنت بجد حاسة نفسي في ثياتر ومع الموسيقى وشوبي تحكي يعني قدرت أتذكر كل الفيلم يعني ما شاء الله، لأنه يعني بتوصف وصف دقيق يعني. آه لكن ما أتكلم عنه لأنه ما متذكره بالتفصيل. دايرة أتكلم عن آه Requiem for Dream أنا بس حسيت يعني أنه الشخصيات دي كلها هم الحاجة اللي كانت بتخليهم يعملوا الحاجات دي كلها أنهم كلهم محتاجين love أو حب لأنه يعني ماريون كانت طوالي بتقول للولد بتقول أنا نسيت اسمه آه بتقول له you make me feel like a person حتى لما قال لها إنه أهلك بدوك القروج زي ما أنت عايزة قالت له إنه آية المشكلة ما في القروج دي ما الحاجة اللي أنا كنت دايراها منهم أيوة هاري آه. وصار برضو لما كان بيقول لها إنه إنه أنت مفروض توقف الحاجة دي كانت بتقول له برضو إنه I'm somebody now إنه everyone likes me فهي برضو في الحاجة دي حتى هاري لما كان بيقول لها أمه إنه أطلعي ما كان يعني أي هو كان بيقول لها أنه اطلعي من الحته اللي انت فيها دي من النفقه اللي انت حاشه فيه ده لكن برضه انه عشان هو ذاته اتحرم من الحب من حبها وعطفها مما بقت يعني هي دخلت في الحاله دي و وت... تايرون ده كان واضح اصلا انه هو فكرته كلها في انه هو عايز يرجع لي حب امه وعطفها ده آم انا لما نقول قصت الأسامي كده يعني دوب ركزت في الحاجة دي إنه سارة وهاري اسمهم فيو جولد و ماريون اسمها فيو سيلفر و اسمها فيو اسمه فيو لوف فإنه سارة كانت عايزة تلبس ال red dress والجولد هيلز بتاعنها وهاري كان عايز قروش اللي هي ممكن نرمز لها بالجولد آه ما أعرف سيلفر دي ممكن تكون شنو لكن هي عايزة الحاجتين يعني وتاني كان عايز لوف يعني ما أعرف لو سي دي يعني اختصار للكير برضو ممكن تكون لكن يعني عايزة أعرف هل الحاجة دي حقيقية ولا لا يعني بس شكرا تاني
2: آه شكرا لأنك جبت حتة الألوان دي برضها من الحاجات المهمة يعني بتدي انعكاسات آه طيب يا ميهاي تفضلي! آه السلام عليكم،
3: كذا سامعني
7: أوكي تمام، آه أول حاجة شكرا لكم على شو بالجد بجد، يعني كانت أول حاجة من ال الموسيقى، طريقة كلامكم، طريقة تقديمكم، الكلام اللي يتقال ذاته عشرة من عشرة. حرفيا كانت حاجة مثالية يعني، احتمال نينا ما قدرت توصل للمثالية بالطريقة اللي نحنا فاهمينها، لكن أنتوا من وجهة نظري وصلتوا لها الليلة. آم زي ما قلت ما في حاجة أنا ممكن أضيفها للكلام اللي أنتوا قلتوه الليلة وكل المداخلات اللي اتقالت وبرضها كانت نقاط حلوة شديد ومنطقية شديد. بس عندي حاجة عايزة أقولها عن ساتوشي كون اللي هو المخرج الياباني بتاع فيلم اسمه بيرفكت بلو وبتاع فيلم اسمه Paprika بابريكا اللي هم فيلمين من من الأفلام اللي دايرون ارنوفسكي بيعتبرهم يعني جزء كبير شديد من الإلهام له يعني في الشغل ده <hesitation> ساتوشي كون كان كان مخرج ياباني شغله كله عموما كان- كان أنيميشن كان ما بيكون يعني ما بيشتغل لايف أكشن لأنه كان بيشوف. إنه ساتوشي كون كان مختار إنه هو يشتغل أنيميشن مخصوص لأنه كان بيعمل كاتس في الإيديتينج في بتكون سريعة شديد إنه زول يقدر يعملها باللايف أكشن يعني حاجات كانت بتتعمل حرفيًا في ستة فريمات أو خمسة فريمات ما بتتعمل في اللايف أكشن فا أيوه زي ما نزلت شو هسه شايفين كل إنسبريشن لساتوشي كون فالحاجة اللي أنا عجباني في بيرفكت بلو وفي بلاك سوان وحتى في ريكويام فور دريم الثيم اللي أنا في نظري يعني اللي أنا من وجهة نظري طبعا إنه شايفة إنه هو التحليل إنه كيف الناس بيقدروا بيشوفوك أو التصور بتاع الناس بيشوفوك كيف وإنت بتشوف نفسك كيف خصوصا وإنه ساتوشي كون ياباني واليابانيين عندهم عندهم مثل بيقول إنه يعني هما كمجتمع عموما جزء من من المفاهيم حقتهم اللي هي متاصله شديد في طريقه يعني فهمهم لبعض او او رؤيتهم لبعض انه المثل ده اللي هو بيقول انه اي زور عنده ثلاثه وجوه وش بيوريه للناس للناس كلهم وش بيوريه لاصحابه لاسرته بس وش ما بيوريه لاي زول فزي ما في بلاك سوان في في الباليل الاساسي في القصه الاساسيه ما بين أوديت وأوديل أن يعني إحنا ما بنعرف يا تل بيضاوية أو السودان إحنا زينا وزي زي الأميرة اللي هو مخدوع دي يا تل أنا بشوف فيها دي ليه تغيرت هسي هو بيكون متوقع إنها هي تتصرف كيف لكن هي بتتصرف بطريقة تانية ده كله كل البرشر ده مخضوط على زولة واحدة اللي هي نينا إنها هي كيف تقدر تمثل إنها هي أيوة فيها الجزء المظلم الشهواني زي ما احنا بنقول بتاع البلاك سوان لكن في نفس الوقت هي بتمثل إنها هي البلاك سوان وبتكذب على الأمير بأنه شوفني أنا الإنسان البريئة اللي أنت وقعت في حبها من الأول في نفس الشيء في ركوين فور دريم هم كل الناس زي كلهم أدمنوا جزء من الإدمان حقهم أو سبب كبير من اللي قادم للإدمان إنه كيف صورتهم لنفسهم اللي هم شايفينها ما كفاية إنه أنا كيف الناس شايفه نبه صورة وأنا عايز أعكس صورة تانية للناس يعني تخيل لي الحاجة دي واضحه شديد في استخدام المرايات أو في استخدام التلفزيون سواء كان على الجزء بس بتاع الزول كشخص واحد إنه أنا بعين لروحي في المراية لكن أنا بشوف حاجة تانية أو سواء إحنا كمجتمع كامل بنعين للتلفزيون وبنشوف حاجة تانية تماما فالنقطة بتاعت البرسبشن دي النقطة بتاعت إنه كيف أن إحنا مرات ممكن إحنا ذاتنا نكون مدمنين للصورة اللي إحنا بالكذب بنعكسها للمجتمع أو إنه كل ما إحنا نلاقي يعني فاليديشن أو نلاقي قبول من المجتمع للصورة إحنا عكسنا اليوم نكذب أكثر ونمثل أكثر على, على, على نكذب أكثر في الصورة دي عشان نلاقي زياده من من القبول نلاقي زياده من المديح وكيف انه مرات المجتمع ذاته ما بيكون بيقدر يستحمل انه يشوف الصوره الحقيقيه عشان كده المجتمع ككل بقى مدمن انه هو يعكس صوره غلط للعالم او للمجتمع او ل... 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 لكل الناس عن طريق الميديا او عن طريق التلفزيون ف انا ب... ب... يعني خداما بس بدي اقول انه وان بجد كانت حاجه جميله شديد وخصوصا انها مقدمه من من لانه انا يعني ما ادري عمل الموضوع انثوي <تصفيق> شديد لكن بشوف انه المجتمع احنا كبنات بيضغط علينا شديد انه نحن نعكس صوره محدده ونجبر نفسنا انه نشيل جزء من شخصياتنا ونكتمه او ما نخليه ظاهر للناس والحاجه دي بتدخل الزول في صراعات وخوف واوهام انه كيف لو ظهر جزء حتى لو جزء بسيط من شخصيته الناس ممكن ما تتقبله او ممكن تطرده كله كله من المجتمع ككل يعني وانه كيف في بنات للاسف نفس نهايه نينا بيدمروا نفسهم تدمير كامل عشان يقدروا يعكسوا صوره البيرفكت للعالم وانهم في النهايه يقتنعوا انهم هم كده بيرفكت لكن للأسف من جوا بيكونوا يعني في قمه الحزن وفي قمه التدمير فشكرا لكم علو شو مره ثانيه وشكرا لكل المداخلات وشكرا
2: يا سلام يا محاد والله المداخله يعني بجد ما شاء الله يعني اه مرام تفضلي
8: السلام عليكم آه انا هحاول هحاول اني اقول حاجه بعد الكلام الناس الرهيبين كلهم اللي تكلموا قدامي أولاً نقول شكراً علا وشكراً شو يعني حقيقة خليتونا نشوف الفيلم بمنظور آخر يعني ما أظن ممكن إحنا كنا منتبهين له وصراحة يعني أوفيت وكفيت زي ما بيقولوا أنا هحاول أتكلم بصورة مختصرة وعن حاجات بسيطة أه طيب القصة عموماً يعني الفيلم لو زوجي حكاه لك انه اوكي شوف الفيلم بحاول اتكلم عن, عن عن بلاك سوان شوف بلاك سوان وسألته عن القصة عموما والله يا اخي بيت باليرينا عايزه تكون زولا رهيبة وبتحاول انها تسعى انها تكون كاملة والى والضغوطات اللي بتحصل لها بس ما في زول حقدر انه يعني يعرف المرحله اول الرهابه في الفيلم من غير ما يشوفوا من بدايه الفيلم انه احنا بنشوف في البدايه مشهد بتاع حلم هنعرف انه الفيلم ده او القصه تحت الفيلم هي كلها جو عدنينه
3: بمنظوره هي بنظرتها هي للقصه كلها
8: آم القصة يعني هي ما 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 مسلسله زي ما هم يتكلموا في البدايه تقريبا ولاء وسها بنلاحظها في اللبس بتاعها في التحول بتاع شخصيتها انا الحاجه انا لاحظت لها اول ما بدت لها الهلاوس وهي كان عندها شويه جرحه كده في يدها بعدين بدت تقشرها فلما قشرتها زي كانه لحته ابعد من كده ف امم انا حسيت انه هي بح... هتبدا تتحول بعد النقطه دي زي كانه في ترانسفورمر في في تحول حصل هي بدات تنسلخ من شخصيات البريئه المسكينه الهادئه النقية،, النقيه وبدات تتحول لحاجه ثانيه لحد ما احنا بنشوف التحول الك... والهلاوس دي كل مره ماشيه زيد ماشيه زيد ماشيه زيد،, ماشي زيد وكل مره هتزيد ب... ب... بالضغط اللي هي بت... بتتعرض له لحد ما تزيد الهلاوس لدرجه بعيده امها بتجي بتقول لها وات ار يو سين شايفه شنو شايفه شنو هنا بتكون وصلت التوب يعني اقصى مراحل التحول بتاعتها
3: لحد النهايه أه
8: برضو في النقطه بتاعت ليلي اللي هي بدت تخاف منها وبدت ما تحبها وبدت بتحس بالغير حتى من قبل ما هي تشوفها التنافس من قبل ما هي أصلاً تعرفها من قبل ما تعرف إنه هي البيت هي حتكون المنافس المنافسة بتاعتها ما شافتها في القطر فكان في شحنة حصلت منها هي لليلي المهم الفيلم عموماً كده عن الحب والكره والخوف حبها للبالي، حبها للكمال، خوفها من إنها تفشل، خوفها من إنها تقع وكرهها ليه في ناحيه وكرهها لشخصية الاولى في ناحيه وكرهها لامها برضو في ناحيه ثانيه في نفس الوقت بتحبها وبتكرهها ااه و... بس تقريبا دي الحاجات اللي انا عايزه اقول شكرا لكم
3: ممتاز يا
2: مرام طيب سهى اضافتك
4: طيب دماغك آه. تمام كتبتك. طيب آه بالكلام اللي قالته مهاد ذكرت نقطة مهمة شديد دي يعني إنه إنه أنت لما تسيب perfection الحاجة اللي ممكن تدمرك لا تدرجه فهي كانت آه أدار بتاع بتاعت تاب هو تمام فلما طلع قبل ما تحاول تفهم هو عايز فينو she just بكل اللي فيه يعني إحنا كلنا عندنا دارك سايد بس دايما بنحاول ان نتعرف عليه عشان يعني يطلع في الوقت المناسب لكن لأ الداتني دي كلها كأنها طلعت من نفس اللحظة وخشت فيها and then she died ما بعرف طبعا بديش ده كان ميثاقوليكال ولا حقيقي الحاجة ذكرني لها الفيلم ده الإندينج بتاعته بالذات زي الفيلم بتاع Whitlam يعني هيدينتك لدرجة بعيدة لأنه يعني البطل برضه خرب, خرب وش مع الناس اللي حوالينه القوة بتاعه كان زول يوسف ويعني حقق شديد في نفس الوقت البرفورمانس performance بتاعه كان خرافي يعني عشر دقايق بريث تيكنج فـ <hesitation> شوية النهاية متقاربة يعني حتى في, في الحديقة ذاك مات يعني فيلت ميتينج دي كنت عايزه اقول شكراً.
2: اه شكرا لك يا سهى شكرا لكل المداخلات وشكر خاص يعني للمتحدثه المعايا علا آه طبعا الحديث عن الفيلمين ما بينتهي ابدا وكل مره بنكتشف حاجات اشياء جديده وقبايا جديده ورمزيات آه كل زول بينظر لها من جهه معينه آه طيب وحل دي بتخليني أتذكر أنا قبل قلت الاقتباس بتاع perfection is about letting go وده خليني أتذكر مقولة للرومي لما قال life is a balance of holding on and letting go فهي الحياة حاجة موازنة بين الاثنين ما تكون متمسك شديد وما تكون فاكشة شديد وتلج وتقدر تلقى النقطة آه في المنتصف بين الاثنين وشكرا لكم جميعا